0: Willkommen zur Das Z Sprachnachricht Nummer 20 vom 18. August 2023. Die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige audio des Das Z Letters und der Das Z Letter wiederum ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter äh, rund um den Laufsport, aber auch über den Tellerrand hinaus. Und ich bin äh, Chris, Chris Z, aka Das Z und freue mich, euch heute eine Sonderfolge präsentieren zu können von äh, der Sprachnachricht. Äh, Sonderfolge nicht, weil sie außerplanmäßig erscheint, heute ist ja Freitag, das heißt, wir sind voll im Turnus, sondern Sonderfolge, weil äh, inhaltlich äh, ich mich heute auf ein Thema äh, beziehen werde, das nicht im das Z-Letter stattfindet. Der Grund dafür ist ganz einfach. Äh, Im Das Z-Letter gibt es diese Woche eine große Leserumfrage. Das heißt, wenn ihr den äh, erhalten habt, ähm, dann äh, habt ihr schon gemerkt, da steht gar nicht so viel ähm, Blogging oder spannende Artikel oder Erfahrungen oder sonst irgendwas drin, sondern da habe ich den Spieß umgedreht und habe euch quasi ein paar Fragen gestellt äh, in einer großen. Umfrage, die darauf ein bisschen abzielt, auch den, das z leiter und auch die Sprachnachricht ein bisschen nachzuschärfen und zu gucken, was gefällt euch dran, was gefällt euch nicht so dran, was kann man da vielleicht noch besser machen und das eben mit eurer Hilfe, mit eurem Feedback dann auch die nächsten Wochen und Monate einfließen zu lassen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Sprachnachricht soll quasi jetzt nicht den Fragebogen runterbeten, ihr könntet eh nicht darauf antworten, wenn ihr das machen wollt, dann schaut gerne auf dem äh, das Z-Letter-Substack vorbei, äh, da könnt ihr die Fragen beantworten, würde mich freuen, aber heute gibt es äh, in der Sprachnachricht ein eigenes Thema und zwar habe ich da jetzt drüber nachgedacht, was man so quasi äh, aus der Luft heraus ganz cool machen könnte und vor allen Dingen auch, was viele Leute interessiert und habe mal so drüber nachgedacht, wo gab es denn in letzter Zeit, äh, in den letzten Monaten die <lacht> krassesten Reaktionen drauf und äh, da bin ich über über äh, Schuhe gestolpert. Ich hatte irgendwann vor den Western States, äh, das war schon ganz kurz davor, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, äh, drei Wochen davor oder so habe ich das Geheimnis gelüftet, mit welchem Schuh ich jetzt den Western States laufen werde und das war, das hat äh, große Reaktionen hervorgerufen, da war ganz viel Interesse dann da und dann äh, kamen ganz viele Rückmeldungen und Rückfragen auch und ähm, ja, ähm, offensichtlich wir sind alle Läuferinnen und Läufer und Schuhe sind mit so das wichtigste Arbeitsgerät, was wir so haben, verstehe ich total und äh, deswegen wollte ich heute einfach mal einen kurzen Rundumschlag geben, wie ich das Thema Schuhe anpasse welche Schuhe bei mir eine wichtige Rolle spielen, welche Schuhe ich auch für was verwende und auch wie sich das über die äh, Läuferjahre so bei mir, bei mir verändert hat. Gleich vorweg, ich habe äh, diverse Defekte <lacht> in meinem Fuß, also nichts Dramatisches, aber ähm, durch äh, zu enge Schuhe, lange bevor ich Sport gemacht habe, also auch zu enge Freizeitschuhe, hat sich ein Motoneurom gebildet, das ist eine Wucherung auf dem Mittelfußnerv, die drückt drauf, sobald ich in einen Schuh reinschlüpft, der zu eng ist. Das habe ich lange Zeit nicht gewusst, ähm, habe dann auch äh, immer wieder Beschwerden gehabt. Das ist ein stechender Schmerz, der durchs ganze Bein fährt, wenn man blöd aufkommt äh, und wusste nicht genau, wo der herkommt. Wusste auch nicht genau, wie man das in den Griff kriegt und war dann auch kurz vor einer OP eigentlich sogar. Ich hatte dann einen MRT-Befund und ja, rum ist jetzt auch gar nicht so unüblich. Ähm, das kriegt man wohl auch, wenn man äh, zu lange und zu oft in, in Stöckelschuhen beispielsweise rumläuft. Also zu enges Schuhwerk führt dann dazu, dass der Nerv permanent gereizt wird und irgendwann schlägt diese permanente Reizung dann um in eben so eine, eine ja, Wucherung, die dann, die dann auf dem Nerv wächst und die wiederum drückt dann auf den Nerv, äh, wenn man läuft oder blöd aufkommt. Lange Rede, kurzer Sinn, wenige Tage vor, der, vor dem OP-Termin habe ich mir dann überlegt, nee, ich versuche das jetzt doch nochmal irgendwie selber in den Griff zu kriegen und hatte dann die zündende Idee, meine Schuhe an der Seite einen Zentimeter aufzuschneiden. Also klingt jetzt auch wieder so, als würde ich da den ganzen, den ganzen Schuh irgendwie zerstören, aber es ist wirklich nur ein kleiner Cut entlang, also ein horizontaler Cut entlang, der knapp über der, über, dem, über der Sohle quasi in das Gewebe rein, links und rechts, genau dort, wo der Fuß am breitesten ist. Und das wiederum führt dazu, dass der Fuß sich mehr ausdehnen kann, wenn er, wenn er aufkommt. Das mache ich auf beiden Seiten. Ich habe zwar nur auf einer Seite diesen Motorneuromen-Befund, aber habe herausgefunden, dass auch der rechte Fuß auch sich viel wohler fühlt, wenn er etwas mehr Platz im Schuh hat. Dieser Trick, den kann ich auch jedem empfehlen, der mit zu engen Schuhen zu kämpfen hat, der wirkt sich überhaupt nicht auf das Laufgefühl aus, man schwimmt da auch nicht drin rum und selbst in Trailschuhen ist es nicht so, dass dann da haufenweise Dreck oder Steine in den Schuh reinwandert. Das hat 0,0 Impact und äh, hat aber dazu geführt, dass meine Schuhauswahl äh, deutlich besser ja, also die ist einfach breit geblieben. Ich kann viele verschiedene Schuhe austesten, ähm, die ich dann eben mit dieser kleinen Maßnahme dann so anpasse, dass die für mich, ähm, für mich okay sind. Genau, also das vielleicht so als einleitende Worte. Trotzdem halte ich Ausschau nach Schuhen, die es in der Größe 2e oder sogar 4e gibt. Das ist so die internationale Kennzeichnung für Schuhe, die besonders weit sind. Da gibt es nicht viele Hersteller, die 2E und 4E Schuhe herstellen. Das ist nur eine Handvoll und oftmals ist es auch so, dass die dann für mich an der falschen Stelle weit sind, da wo ich es gar nicht brauche, zum Beispiel am Mittelfuß oder viel Platz an der Ferse. Ich brauche das, äh, wie gesagt, im, im Vorfuß, im, im Zehenraum brauche ich diesen Platz. Ähm, aber das sind schon Schuhe, wo ich immer dann auch äh, ja, hellhörig werde und die dann auch austeste, wenn dann ein Hersteller äh, von einem beliebten Modell eine 2 e eine Variante äh, rausbringt. Da können wir vielleicht auch gleich einsteigen mit meinem äh, Hauptschuh, mit dem ich quasi wirklich fast alles laufe. Also selbst wenn das Gepäck zu klein ist und ich weiß, ich werde es schon irgendwie auch auf Trails laufen und äh, kriege aber nur ein paar Schuhe unter, dann habe ich diesen Straßenschuh dabei, weil ich mit dem wirklich immer überall jede Distanz und alles laufen kann. Ähm, und das ist der Adidas Adios Sieben. und zwar nicht äh, der Adios Pro, also die sozusagen der carbon von Adidas, sondern der ganz normale Adios 7, beziehungsweise nicht ganz normal, weil den gibt es nämlich in 2e, also in White. Äh, sieht auch noch total cool aus, eine ganz schlichte Farbe, ist ein weißer Schuh und äh, der ist für mich wie, wie geschaffen. Also ich, es ist so das ist jetzt kein Schuh, der irgendwelche tollen Features hat oder irgendwie Schnickschnack, aber der hat für mich so ein bisschen das abgelöst, was lange bei mir der ähm, Adios Adiziro Boston war, also ein Schuh, mit dem ich quasi alles laufen kann. Äh, nur den Boston hat leider Adidas ziemlich runtergewirtschaftet. Der ist von Jahr zu Jahr mit jedem Modell immer schlechter geworden. Und aktuell ist das so ein, ja, so ein halber pseudo carbon wo die diese Energy-Rods einbauen, aber dann auch irgendwie wieder nicht, nicht schnell genug jetzt, um mit den, mit den ganz schnellen Wettkampfschuhen, wettkampf carbon mitzuhalten. Also irgendwie haben sie den runtergewirtschaftet. Mit dem kann ich schon seit ein paar Jahre nichts mehr anfangen, aber der Adidas Adios 7 in White ist mein, mein Hauptschuh. Hauptschuh bedeutet bei mir auch, da habe ich immer ein frisches Paar auf dem Schrank stehen. Ich, ich, das ist so, ein, so eine Macke, wenn ein Schuh wirklich, wirklich alle meine Bedürfnisse befriedigt, dann habe ich total Schiss, insbesondere bei Adidas übrigens, dass die Schuhe irgendwie dann verändert werden oder angepasst werden auf eine Art und Weise, die ich nicht cool finde. Und äh, da kaufe ich lieber immer noch einen extra, äh, den ich dann auf, auf Halde habe, äh, dass ich dann zumindest noch eine, eine Saison oder einen Trainingszyklus noch, noch habe, um mir eben einen neuen Schuh zu suchen, weil ich meinen Go-To-Schuh, mein Hauptschuh, Schuh dann ähm, ja einfach einmal mehr habe. Das Coole an dem äh, Adios ist auch der, den Krieg sind geschmissen Also gerade im Vergleich zu Schuhpreisen, heute, die ja locker mal 250 oder noch mehr Euro betragen können. Äh, ich habe mir den aktuellen Adios, ich glaube mit ein bisschen Rabatt noch irgendwie, Sommerrabatt lag ich dann da irgendwie bei 80 Euro oder so, also wirklich krass, krass, krass günstig und ähm, deswegen ist es jetzt auch, äh, hat mich nicht finanziell ruiniert davon einen auf Halde auf dem Schrank stehen zu haben für schlechte Zeiten sozusagen. Zu dem Schuh muss man sagen, wie gesagt, keine äh, besonderen Features, der ist auch bretthart, also ist ein richtiger, so ein Oldschool-Racer, also früher ist man in, die, in dem Adios auch Marathon gelaufen und wird schon eher so als, als schneller Schuh so betrachtet, ähm, ich finde aber, dass er jetzt, also beim, beim, beim Impact, also beim Auftreten, beim Laufen merke ich schon, dass er hart ist und sehr reaktiv, aber... Ähm, der belastet meine, meine Muskeln äh, nicht sonderlich oder auch meine Gelenke und, und Sehnen und Bänder. Ähm, ich ermüde in dem Schuh nicht sonderlich schnell. Das ist recht interessant zu sehen, quasi einen schnellen Schuh zu haben, der aber trotzdem irgendwie für mich gut geeignet ist, um damit auch längere Einheiten m, zu machen, schnellere Einheiten zu machen oder auch den täglichen, den täglichen äh, Dauerlauf. Was da noch ganz interessant ist, ich war ja jetzt äh, kürzlich verletzt und habe dann äh, beim äh, Wiedereinstieg in, den, in das Laufen, äh, wie man das so schön brav macht, dann mit so Runwalks angefangen und habe mir dafür extra äh, einen super mega gedämpften Komfortschuh geholt, was hatte ich schon lange nicht mehr besessen. Äh, weil ich mir einfach gedacht habe, ja, okay, ähm, bei mir war es so, dass quasi der, der Impact, also der Aufprall, also ja, die Erschütterung hat so durchgeschlagen und das habe ich quasi dann gemerkt an der Stelle ähm, äh, in meinem Hüftbeuger oder im oberen Oberschenkelmuskel, dass die halt, äh, ja, also dass ich da halt so eine Irritation spüre, wenn der Impact halt hart ist. Das konnte man ein bisschen abfangen, nämlich zum Beispiel ich bin viel auf Gras gelaufen, auf weichen Untergründen, da war das weniger, aber gerade auf Asphalt. Ähm, habe ich das dann schon gespürt, gerade in der Anfangsphase ähm, der Verletzung oder beziehungsweise in der Anfangsphase der, des Wiedereinstiegs äh, in das Laufen. Und da war meine Idee, naja, holst du einen Dämpfungsschuh, weil dann wird dieser Impact äh, abgefedert und dann ist irgendwie alles äh, total cool. Habe mir dann einen, äh, einen, witzigerweise meinen allerersten Laufschuh nochmal gekauft, den Essex ähm, Gel Nimbus. Äh, da sind wir inzwischen bei, da muss ich mal gucken, bei der Nummer 7. Nee, sorry, völlig falsch. Bei der Nummer 25 sind wir da schon angekommen. Verrückt. Also der wurde schon 25 Mal neu aufgelegt. Äh, der ist auch nach wie vor cool, der Schuh. Ich will, nicht, ähm, ich will den gar nicht bashen. Die haben den auch irgendwie so in die Neuzeit gebracht. Der ist quasi nicht mehr nur einfach weich, dass man irgendwie so drin versinkt, sondern der ist irgendwie auch ziemlich reaktiv geworden. Das macht schon... Schon noch Spaß an dem zu laufen, der wird auch in 2e und in 4e angeboten, also quasi in einer weiten Weite, was auch nochmal cool ist, aber für mich hat er leider nicht funktioniert. Irgendwas an diesem weichen Aufprall, an dieser Abdämpfung, an dieser Abfederung äh, meines Strides hat dazu geführt, dass die Irritation jetzt bei mir mit dieser Verletzung eher schlimmer geworden ist als besser. Ich habe den noch auf dem Schrank stehen, ich werde den auch äh, wieder, wieder testen, wenn ich jetzt wieder mehr Flachlauf, wieder mehr Straße laufe, werde ich den öfters mal rausziehen, einfach um zu gucken, ähm, ja, ob der noch irgendwie eine, eine Rolle übernimmt. Ähm, aber jetzt gerade in diesem Verletzungs-Onboarding hat er leider nicht die Funktion übernommen, die ich mir da erhofft hatte. In dem gleichen Aufwasch äh, äh, mit dem Verletzungs-Onboarding hatte ich mir noch einen anderen Schuh geholt, einen äh, Hooker Mach 5. Ähm, habe ehrlich gesagt da gar nicht so krass recherchiert, sondern einfach mich auch äh, wieder auf von, der, von der Breite anziehen lassen. Die gibt es nämlich auch in White und ähm, habe dann erst später herausgefunden, dass das eigentlich äh, jetzt der, gar nicht so der Komfortschuh ist, sondern dass der irgendwie schon auch für schnellere Sachen irgendwie geeignet ist. Der wiederum hat ganz gut funktioniert für mich. Also in dem laufe ich immer noch gerne ab und zu. Ähm, Huckerschuhe sind ein bisschen speziell die funktionieren ein bisschen anders als andere Schuhe aber mit denen komme ich echt gut zurecht das ist ein cooler, ein cooler Schuh eine coole Ergänzung gerade wenn man ja auch mal ein bisschen Abwechslung in das flache Straßentraining äh, bringen will ist der, ist der äh, wirklich super wir bleiben mal auf der Straße, da blicke ich ein bisschen zurück in das, in das Marathontraining. Das war das erste Training, was ich auch zum Teil mit carbon bestritten habe. Also carbon ist eigentlich gar nicht die, richtige, nicht die richtige Bezeichnung, weil der Witz an den Schuhen ja nicht die Carbon- oder weniger die carbon ist, sondern vielmehr der reaktive Foam, also sozusagen die, die Mittelsohle, die die Energie zurückgibt, deswegen äh, meine ich mit carbon meine ich halt eben die Generation, die neue Generation an Superschuhen, wie sie auch viel äh, genannt werden und ähm, ja klar, also ich war wie alle, alle Marathon, und alle Straßenläufer ähm, neugierig und ich war auch, war auch spät dran, ich bin die letzten Marathons irgendwie noch äh, in, ganz normalen, in ganz normalen, ja ich glaube im, im Boston sogar, in einem alten Boston Siebener bin ich die noch gelaufen und habe dann auch im Startblock gesehen, dass ich der Letzte bin, der irgendwie da keine, keine Superschuhe trägt. Und ohne da jetzt irgendwie krampfhaft da irgendwie mithalten zu wollen oder zu müssen, hat es mich einfach interessiert, wie der Schuh funktioniert. Und wahrscheinlich ging es euch genauso, wenn ihr das äh, probiert habt. Wenn man den Schuh, also so ein Superschuh, das erste Mal läuft, merkt man schon, sofort nach ein paar Schritten. Krass, das Ding funktioniert komplett anders als alle anderen Schuhe, die ich zu Hause im Schrank stehen habe. Und ähm, genau, ich habe dann trotzdem das Ganze mit großem Bedacht gemacht. Ich habe die eher selten verwendet. Ich habe die in der Marathonvorbereitung im Frühjahr Vielleicht bei, ich würde mal sagen, sieben, sechs, sieben längeren und härteren Einheiten äh, eingesetzt, um, um das zu testen. Bin einen Wettkampf drin gelaufen, um das zu testen und hatte dann vor, aber den Marathon in dem Schuh zu laufen. Die Idee dahinter war, dass sich der Körper schon so ein bisschen dran gewöhnen kann und dass ich mich auch dran gewöhnen kann, wie die funktionieren, also wie, wie die, welche Auswirkungen die auch auf meine Biomechanics, auf meinen Bewegungsablauf letztendlich haben. Aber ich wollte quasi nicht im Training mich schon in diese Komfortzone bewegen, dass auf einmal die Sekunden auf dem Kilometer da runter purzeln und man irgendwie alles dann vielleicht sogar zu schnell läuft, sondern ich wollte schon den Trainingseffekt haben, der ja auch bedeutet, dass man den Muskel mal äh, ermüdet äh, und dann eben der Muskel lernt, ah okay, ich muss hier noch ein bisschen draufpacken und sowas ist natürlich mit so einem harten Racer wie jetzt dem Adios, den ich vorhin beschrieben habe, eher der Fall, als wenn man die ganze Zeit nur in, in Superschuss rumläuft. Naja, äh, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie das ausgegangen ist, soweit kam es dann am Ende gar nicht. Ich, ich habe ja quasi den Marathon dann äh, nicht gelaufen, bin den nicht gelaufen, den geplanten Hauptwettkampf, äh, weil ich ja in der Woche vorher dann mir diese Verletzung zugezogen habe, beziehungsweise habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, wir sprechen ja hier über über eine Überlastungsverletzung. Das heißt, das ist, ich habe das zwar erst in der Woche vor dem Marathon so richtig gemerkt, aber eingeschlichen hat sich das Ganze schon sicherlich die zwei, drei, vier Wochen davor. Das hat mich natürlich nachdenklich gemacht, auch im Hinblick auf die Schuhe hat mich das nachdenklich gemacht, weil ich in der Vergangenheit nie verletzt war, also nie schlimmer verletzt war. Und das Einzige, was ich in dem marathon anders gemacht habe, außer wirklich, super, super easy und relaxed zu trainieren, das ist für meine Verhältnisse auch neu gewesen, waren, äh, waren diese Superschuhs und ähm, war natürlich dann sofort, äh, man zählt dann eins und eins zusammen und dann ist natürlich alles logisch, also einfache Antworten auf komplexe äh, Sachverhalte äh, war, war natürlich für mich völlig klar, ja, also klar war der Schuh, wegen dem Schuh bin ich jetzt verletzt, so hätte ich den weggelassen, dann äh, hätte ich mir diese Verletzung halt nicht, nicht ähm, zugezogen, nochmal als Reminder, es war eine Schambeinentzündung und ähm, genau, jetzt im Rückblick jetzt ist es auch schon eine Weile her ja über ein halbes Jahr, dass ich dieses Marathontraining gemacht habe und auch diesen, diesen Schluss gezogen habe, dass das an dem Schuh lag. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also zum einen ist es so, dass die also ja die Verletzungskurve ist nach oben gegangen, seit diese Schuhe eingesetzt äh, weit verbreitet sind. Also viele Läuferinnen und Läufer äh, sind mehr verletzt als früher. Aber eine Schambeinentzündung ist ein Eher, eine eher untypische Verletzung dafür. Also es gibt viele Mittelfußbeschwerden, äh, es gibt viele, äh, auch Ermüdungsbrüche sind viel und es gibt viele Achillessehnenbeschwerden. Ich habe da auch mit meinem Orthopäden drüber gesprochen, der hat auch gemeint, ja, er hat gemerkt, es häuft sich, aber er hat äh, gemeint, äh, ich sei der Erste, der sozusagen jetzt äh, angefangen hat, in, in Superschuhs zu laufen und der davon eine schambeinnetzung davon getragen hat. Das war das, so das eine, was mich äh, stutzig gemacht hat. Und das andere ist, naja, du kriegst ja nicht, du, du ziehst ja nicht wegen einem Lauf eine Verletzung zu. Und mein Fehler war sicherlich nicht, dass ich äh, bei Trainingsläufen oder auch jetzt im Wettkampf, wie es geplant war, dann äh, einen, einen Superschuh eingesetzt habe, sondern dass ich nicht genau hingehört habe und reingefühlt, habe äh, Wann das Ganze kippt. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese Verletzung, die ich jetzt hatte, ähm, angebahnt hat und man hätte es früher sehen können, wenn ich da ein bisschen sensibler und feinfühliger gewesen wäre und dann hätte man immer noch reagieren können und sagen können, ja okay, ich stelle hier eine bestimmte Art von Beschwerde, Belastung, Überlastung oder wie auch immer fest, immer wenn ich diesen Superschuh anziehe, ja cool, dann ziehe ich den einfach weniger an oder ich ziehe ihn dann wirklich nur noch einmal an und zwar im Wettkampf oder nicht mal das. Aber äh, deswegen generell diese Schuhe jetzt für mich ähm, ja, zu verteufeln oder ähm, abzuschreiben, davon bin ich wieder ein bisschen, ein bisschen abgekommen. Ich bin jetzt im Moment gerade nicht im Marathontraining, deswegen stellt sich für mich die Frage jetzt auch nicht, Super Schuh, ja oder nein. Aber ähm, ich denke, die Antwort auf die Frage ist jetzt nicht ganz so einfach, äh, wie ich mir das nach meiner Verletzung zurechtgeschustert hatte. Wenn wir von Superschuh sprechen, ähm, bei mir war das der Adios Pro 3, also die, das Ad, äh, Adidas-Modell von einem Superschuh und der äh, weltberühmte Nike Alpha Fly, ähm, der hatte die Nummer 2, Alpha Fly 2, genau. Ähm, sau hässlich, gab es nur irgendwie ein Knalle Orange und, oder Knalle Neon Grün. Ähm, aber wie gesagt, es äh, ist einfach eine ganz neue, ganz eigene Kategorie Schuh, die äh, ja einfach äh, sich anders anfühlt, die viel verändert. Äh, und natürlich auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also macht einen einfach schneller, kann man nicht von der, von der Hand weisen. Ähm, das waren die zwei S super Schuhs, in denen ich, ähm, wie gesagt, die fünf, sechs, sieben Trainingseinheiten gemacht habe. Einen Wettkampf und ich wäre in dem Alpha Fly auch den Marathon gelaufen, den äh, fand ich jetzt so ähm, vom Komfort her eigentlich am besten und bei dem hatte ich auch am meisten das Gefühl, dass ich besonders bei längeren Distanzen ja später ermüde. Später, ähm, aber wie gesagt, im Moment stellt sich die Frage nicht, keine Ahnung, wenn ich mein nächstes Marathontraining dann anpacke, wer weiß, vielleicht ist dann schon eine ganz neue äh, Generation an Supershoes da, die wieder ganz anders funktionieren. Ähm, äh, mir war es nur wichtig, von dieser Schwarz-Weiß-Denke äh, äh, wegzukommen. Ja, genau. Ich habe ansonsten, ich habe noch einen Haufen andere Schuhe. Ich teste immer mal wieder einen, merke aber relativ schnell, vor allen Dingen auch aufgrund dieser Frage mit der mit der Breite merke ich dann relativ schnell, wenn ein Schuh für mich nicht funktioniert und ähm, da kann ich den dann auch noch äh, zurückschicken oder umtauschen oder jemand anderen geben, wenn ich ähm, äh, wenn ich das erste Mal reingeschlupft bin und hier zu Hause irgendwie eine halbe Stunde gelaufen bin, ohne dass der schon irgendwie dann tausend Kieselsteine irgendwie in, in der Sohle hat und sich dann nicht mehr nicht mehr umtauschen lässt. Genau, ähm, machen wir einen Switch zu Trailrunning Trail und Ultra Running. Ähm, da habe ich äh, auch ein, ein ähm, ja, gar nicht so breites, aber ein, ein, ja, ein Schuhsortiment, das mich da eigentlich durch alle Wettkampfarten ganz gut durchbringt oder auch durch alle Trainingseinheiten. Ich habe früher fast nur Salomon-Schuhe gelaufen, da muss man aber sagen, das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr die mal anhattet, also super coole Schuhe aber krass eng. Also so eng, dass ich selbst mit meinem Aufschneidetrick äh, manche Salomutur echt nicht in den, in, in den Griff krieg. Ähm, und dann nach besonders wenn längere Distanzen anstehen, dann einfach richtig krass äh, Fuß, Fußschmerzen äh, bekommen. Ähm, deswegen war jetzt für den letztes Jahr für den Western States äh, äh, vor allen Dingen ähm, der Adidas Agravic Ultra, die den der Schuh meiner Wahl, der ist zwar auch speziell, der ist extrem hart, also sowohl jetzt vom vom Laufgefühl fühlt er sich hart an, äh, als auch die das Upper ist, ist wirklich, also muss da richtig arbeiten, bis man überhaupt drin steht und so. Aber wenn der mal sitzt und wenn man mal losgelaufen ist, dann hat man wirklich das Gefühl, dass dass man damit echt... Dutzende Kilometer, in meinem Fall, waren es dann 100 Meilen damit laufen kann, ohne ähm, irgendwie irgendwelche Beschwerden äh, zu haben. Der verzeiht einem auch viel, also gerade wenn man dann ermüdet und hinten raus dann schon ein bisschen schlampiger läuft, das ist einfach ein totaler Panzer, der, der rollt über alles drüber und ähm, ja, das ist eigentlich eine, eine richtig sichere Bank äh, von Schuh für Ultras. Wenn man allerdings vorhat, schnell zu laufen, äh, dann ist der viel zu schwer? Der, also vom Gewicht her natürlich schon auch, aber hauptsächlich vom Gefühl her, du hast richtig das Gefühl, dass so Klötze an den Beinen. Und äh, das war auch der Grund, warum ich parallel dazu auch im Training äh, immer den ähm, Adidas Terex Speed Ultra 240, ich glaube, das ist die Grammzahl, auch noch im Betrieb hatte. Das war quasi immer so der Schuh, mit dem ich alle Bergdistanzen so bis 20 Kilometer gelaufen bin. Der ist auch super cool, super schneller Schuh, auch von Natur aus äh, relativ breit sogar vorne, war ich überrascht. Ich meine sogar, ich hätte den, muss ich mal nachgucken, ich glaube, den habe ich sogar nicht mal aufgeschnitten, sondern der hat so sogar gereicht von der Breite her. Uh, und mit dem kann man richtig schnell laufen. Bei dem war dann eher das Problem, wenn ich da länger als irgendwie 20, 30 Kilometer mitgelaufen bin, dann haben wir halt einfach echt die Fußsohlen äh, wehgetan irgendwann, weil der ein Hauch von nichts ist äh, und der für, für Ultras äh, ja nicht meiner Ansicht nach nicht, nicht sonderlich äh, geeignet ist. Ähm, genau. Äh, jetzt den Sierra Senale, jetzt äh, vor Kurzem äh, bin ich dann in einem äh, Salomon-Schuh gelaufen. Ich habe mich ganz kurzfristig umentschieden äh, und habe den, Moment mal, ich habe ihn hier nämlich extra rumstehen, weil ich schon äh, wusste, dass ich äh, vergesse, welches Modell das war, weil es ein Vor-Vor-Vorjahresmodell glaube ich sogar ist. Aber es ist der SLAB Ultra 3 das war damals schon das schnellere oder ich glaube sogar das schnellste Modell von, von Salomon und das war der erste glaube ich, der so ein bisschen wie so ein Socke am, am Fuß äh, klebt also man schlüpft da rein wie in so einen Socken das ist ein ganz äh, so ein dehnbares äh, ähm, ja, Material, dass man da so richtig schön fest drin sitzt und ähm, ja auch leicht und schnell und vor allen Dingen bei Salomon ich weiß nicht wie die, genau wie die das machen aber es gibt keinen trail -Schuh, äh, bei dem ich so genau fühl, was unter meinem Fuß passiert. Also das ist, eine, das ist ja auch immer total individuell und ich ganz ehrlich, ich bin jetzt auch kein, kein äh, Fachjournalist, der jetzt hier mit den richtigen Begriffen rumhantiert, aber zu spüren, was unter meinem Fuß passiert ist, insbesondere dann, Hilfreich oder vielleicht sogar notwendig, wenn ich äh, schnell bergab laufe. Da muss jeder Schritt halt irgendwie sitzen, und, beziehungsweise muss immer, wenn man aufkommt, quasi diese Mikrokorrekturen machen können. Und dazu muss ich halt wissen, was passiert. Und in dem Agraphic Ultra, ähm, in dem ich den Western-Sets gelaufen bin, das war eine kippelige Geschichte. Da bin ich auch ein, zweimal also so leicht umgeknickt und so, weil ich halt einfach, ja, du trümmerst halt drauf und wenn da ein Stein ist, ist da halt ein Stein, aber du korrigierst nicht, sondern du landest so, wie du landest und der Schuh verzeiht dir das, der sagt halt, okay, hier, verlass dich auf mich, Zack, das treten wir alles kaputt, wo wir drauf treten, Wurzeln, Steine, scheißegal. Äh, und äh, Das geht aber nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und bei dem bei dem S-Lab ist es halt so, ähm, ja, also es ist krass, wie genau man da fühlt, was unter einem Fuß passiert und das, ganz ehrlich, das macht auch richtig Spaß dann so zu laufen. Also nicht nur bergab, auch im Flachen oder selbst in, in Anstiegen ist das eine, ein total cooles Gefühl, so nah an diesem Boden dran zu sein äh, gefühlt. Ähm, gleichzeitig ist er, aber, ist er aber auch, ich fühle mich in dem Schuh ganz gut geschützt, kann in dem auch längere Distanzen laufen. Ich meine, ich bin mal einen, einen Bergmarathon mit dem auch gelaufen, das hat auch gut geklappt. Und jetzt bei Sierra Senal war ich ja auch über viereinhalb Stunden unterwegs, also auch da hatte ich keine Beschwerden. Das Einzige, was halt wie, ist, wie gesagt, und schuhe krass eng habe ich danach auch gespürt, da hat sich mein Motoneuro, mein Nerv, meine Wuchung auf meinem Nerv dann so ein bisschen gemeldet in den Tagen danach. Äh, das ist aber alles kein Problem. Ähm, die Richtig zum Problem wird es erst, wenn ich wirklich über Wochen und Monate ähm, ja einfach äh, zu enge Schuhe trage. Dann wird es zu so einem chronischen Schmerz und dann äh, beeinträchtigt es auch wirklich meinen mein, äh, Laufsport. Genau, das war Trail äh, und Straße, mein Schuhsortiment, mit dem ich mich da so gerade durchkämpfe. Ich bin ja jetzt nach dem Ceresinal in so einer Art Off-Season, weiß jetzt noch nicht genau, wie ich den Rest des Jahres anpacke, was ich als nächstes irgendwie so auch im Training mache. Deswegen weiß ich auch nicht, welche Schuhe jetzt da auf mich zukommen werden. Ich bin immer neugierig, probiere auch gerne neue neue Sachen, Sachen aus und denke aber, dass sich so die nächsten Tage oder Wochen sich dann da irgendwie so eine, ja, zumindest so eine grobe Planung ergeben wird, wie ich jetzt wie ich jetzt weitermache. Ich sage das deswegen, weil ich natürlich auch immer für Vorschläge, für Tipps und Tricks äh, da irgendwie offen bin. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen auch gehört, was so meine, meine Problemzonen sind oder Sachen, auf die ich achte bei, äh, bei Schuhen, die mir da irgendwie wichtig sind. Wenn ihr da irgendwie für euch einen voll, voll geilen, super Schuh äh, gefunden habt, der für euch ganz hervorragend passt, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Auch für mich spannend zu hören, in was ihr so äh, Straße, Trail, Ultras äh, lauft womit ihr gut zurechtkommt, worauf ihr so achtet. Und ähm, genau könnt ihr mir da eine Nachricht schreiben, keine Ahnung, auf Instagram oder auch über den äh, Substack Newsletter, den, das Z-Letter kann man einfach auf Antworten klicken, die E-Mails bekomme ich dann. Ähm, Würde mich freuen, da auch von euch was äh, dazu zu hören. Ja. Das war die Sonderfolge. Ich hoffe, das Thema Schuhe hat euch jetzt nicht total gelangweilt, aber ich habe es ja als Disclaimer vorweggeschickt. Das heißt, wen Schuhe überhaupt nicht interessieren, werden wahrscheinlich nicht viele Läuferinnen und Läufer sein, aber wenn das überhaupt nicht euer Thema ist, dann habt ihr hoffentlich schon längst ähm, abgeschaltet und musstet euch nicht durch die wow, knappe halbe Stunde hier durchquälen. Äh, falls es euch doch interessiert hat, äh, freut es mich natürlich und äh, wenn ihr da noch äh, Rückfragen dazu habt, dann immer gerne her damit. Vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende äh, und wir hören uns aller spätestens nächste Woche dann mit dem nächsten Das Z-Letter und der nächsten Sprachnachricht. Bis dann. Ciao.